0: Deze aflevering van de Jeugdkantine is opgenomen voor de Tweede Kamerverkiezingen.
1: Ridda. Nieke. Zitten we weer?
2: Ja, hoe gaat het?
1: Heel goed. Ik heb echt super lekker geslapen. Nice. Dus ik ga denk ik echt als een raket vandaag. Jij? Ik niet,
2: maar okay. ik ga ook als oké, okay,
1: Ja, precies, hou ik ja. aan. Ja, heerlijk weer uh, de jeugdkantine. De plek waar kennis en ervaringen samenkomen rondom het opgroeien van jongeren in de huidige maatschappij. Elke aflevering bespreken wij samen met onze gasten een nieuw thema aan de hand van een stelling. En het thema van deze aflevering is, tromgeroffel polarisatie.
2: Polarisatie. Ja. ja, en daar hoort natuurlijk een stelling bij en die zit in dit, uh, in dit prachtige pakje. Maar voordat ze die gaan openen... Wees onszelf even voorstellen natuurlijk. Ja. Uh,
1: naast mij zit Ridda Deroui, 21 jaar, Apeldoorn, uh, contentmaker, presentator en weet heel veel van vechtsport.
2: Yes, ja, naast mij zit uh, Nienke de la Rieve, box 37 jaar oud, woonachtig in Amsterdam, zinnetje, presentator, doe je ding. Punt, punt. Ja. <laughs> weet veel over klimaat. Toch?
1: En ik hou heel erg van tuinieren. Ja,
2: ja, nou ja. Perfect.
1: <laughs> Om even alle cliché's <laughs> in te
2: stappen. Zal ik maar de stelling erbij gaan pakken? Yes. Die vormt in deze podcast natuurlijk het startpunt van ons gesprek met vandaag. Jongeren hebben geen vertrouwen meer in de overheid.
1: Ja, ja. wat denk jij?
2: Ik uh, ben het uh, volledig uh, mee eens. Ik denk dat uh, inderdaad heel veel jongeren geen vertrouwen meer hebben in de overheid. Want hoe merk je dat? Nou, ik, ben, ik denk met name na, na de, al dat corona gebeuren en dat er, uh, dat er heel veel dingen zijn beslist waar jongeren niet mee eens waren. Ik denk dat mm -hmm. sinds dat moment wel echt uh, heel veel jongeren... Uh, tenminste, ik merk om mij heen, vrienden ja? en, uh, en iedereen om mij heen, die, die heeft geen vertrouwen meer in de overheid. Nee. Oké,
1: okay. en hoe zit het bij jou zelf?
2: Ja, ik vind het, uh, ik vind, ja, ik vind het lastig. Zeg maar. Ik stem wel nog, maar... Heb ik het gevoel dat, ik, dat, dat je echt iets... Uh, ja. Ja, ik heb, nee, ik heb ook niet echt heel veel vertrouwen in de overheid, moet ik eerlijk zeggen.
1: Hm. Omdat, nee. je, omdat je gewoon denkt, van ja, die doen, doen niet wat ze beloven. Of...
2: Ja, ja, ik weet niet of ze echt beslissingen maken echt voor jou. Zeg maar, ja, ja. Ja. Ik, ik weet niet of ik het als jonger, jong iemand hier in Nederland wel heel, uh, heel goed heb. Zeg ja. maar. Ja. Maar...
1: Uh, Sorry, wat zei als laatste? Dat, je...
2: dat, 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 we hier, dat, dat ik hier goed zit, zeg maar.
1: Vind je dat wel of niet?
2: Nee, weet ik weet niet. Ik denk het niet. Nee? Want waar
1: zou je dan beter zitten? Uh,
2: ik denk dat er heel veel plekken veel beter zijn voor jongeren om op te groeien. Ja? Denk ik, ja, denk ik wel. Oh, wat grappig. Maar uh, ja.
1: Ja, want ik, ik deel wel het gevoel dat ik soms denk, ja, uh, doet de overheid het voor ons of voor lobbypartijen, grote bedrijven, dat? Precies. Maar ik heb wel het gevoel dat Nederland een land is waar je wel echt superveel kansen hebt krijgt in principe dat, waar heel veel regelingen zijn. En...
2: Dat zeker, ja, je krijgt wel veel kansen. Ja. Maar.
1: Ja, een school en zo, dat is in heel veel landen echt minder geregeld, denk ik.
2: Dat klopt, dat klopt. Maar gelukkig hoeven wij die discussie niet te voeren en hebben we hele leuke gasten. En de eerste staat al klaar. Mooi. Hallo. El
1: Goed dat je er bent. Ja, dankjewel,
0: goed om te zijn. Wil je wat drinken? Ja, uh, een thee zou leuk zijn, ja.
1: Zou je jezelf willen voorstellen?
0: Uh, ja, moeder Hofmani. Ik uh, ben uh, geboren gedoog Amsterdammer. Uh, ja, werk veel met jongeren. Ik ben uh, eigenlijk uh, een beetje uh, via een stage eigenlijk erin gerold. Uh, ik deed eerst juridische uh, dienstverlening. Waar eigenlijk een beetje richting uh, rechten. En moest een uh, stage lopen bij een jongerencentrum. Soms uh, van snuffelstage. Uh, en uiteindelijk ja, uh, raakte ik helemaal... Uh, op het vak jongerenwerk en ben eigenlijk sindsdien uh, nooit meer uh, het vak uitgegaan. Wat goed hè? En uh, ja. ja, het is uh, eigenlijk een soort van uh, roeping op het moment van ja, dit moet je gaan doen. Echt waar? Ja. Wow. ja.
1: En je hebt Jong Amsterdam opgericht.
0: Ja, uh, uiteindelijk uh, ben ik via verschillende wegen eigenlijk jongerenwerkorganisaties een beetje gaan werken, uh, hulpverlening en... Uh, op een gegeven moment ik kom ik uit Slotervaart zelf. ben daarop gegroeid. En ja, het was gewoon een, een stadsdeel wat veel uh, aandacht trok uh, in de media. En uh, ja, ik vond het niet helemaal terecht hoe de beeldvorming zeg maar, van uh, de jongeren die daar woonden uh, neergezet werd. Uiteindelijk heb ik uh, uh, ja, het initiatief genomen om een, uh, uh, met, samen met een aantal jongeren iets op te zetten wat de andere kant van de jongeren laat zien. En uh, met jongeren bedoel ik ook gewoon echt in het algemeen... Uh, jongeren breed. Dus uh, uh, hun talenten, hun uh, harde werken... maar dat niet wordt altijd wordt gezien. Ja. En ik dacht van, ja, weet je, we gaan daar iets mee doen. We gaan de andere jongeren inspireren, et cetera. En zodoende is het eigenlijk een beetje gaan groeien. En uh, wat als een initiatief, als een grap... Op, ja, zoveel uh, ideeën alleen op een zoldertje beginnen... Mm -hmm. Uh, is dat eigenlijk gegroeid omdat het gewoon heel veel positiviteit heeft... en heel veel uh, inspirerende ja, evenementen, bijeenkomsten, uh, gesprekken. En dat is eigenlijk uh, met de jaren steeds gaan groeien. En toen dachten we van, ja, dat wordt wel serieus... en dat neemt veel tijd in beslag, we moeten er wat mee gaan doen. Mm -hmm. En zodoende is het een, uh, eigenlijk zijn we eigenlijk ja, een stichting gaan worden... en nog meer dingen gaan doen. En uh, ja, is Jong Amsterdam daarna geworden omdat we dachten van... ja, het moet iets met de identiteit van... Van de stad waar de jongeren mee allemaal associëren. We hebben niet uh, echt een bepaalde... We hebben niet echt een kleur of uh, bepaalde... We dachten, we, weet je, is, we vertegenwoordigen Amsterdam. We zijn gericht op de Amsterdamse jongeren. En toen kwam Jong Amsterdam en uh, zo. Uh, ja, Goed, de man. rest is geschiedenis. Je hebt net mijn uh, bestelling gekregen. Ja, moet ik er een slokje van maken?
2: Oh, nee, nee, niet niet. je wel?
0: Weet je zeker? <laughs> je krijgt van mij ook een stelling daarbij. Jongeren hebben geen vertrouwen meer in de overheid. Ja. ja, wat vind je daarvan? Ja, ik, uh, ik ben het er wel uh, mee eens. Ja. ja, ik ben het er wel mee eens. Waarom? Nou ja, als je gaat kijken van... Uh, ik weet niet of dat het... Uh, de, ja, de laatste tijd denk ik sowieso dat het toegenomen is. Uh, sowieso. Uh, 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 dus de jongeren en de overheid, dat zijn toch twee aparte werelden. Als je het zo gaat bekijken. Uh, het lijkt altijd alsof de overheid gericht is op de volwassenen en niet op de jongeren. Uh, uh, omdat het al vaak over serieuzere zaken gaat. En die jongeren, ja, die moeten maar mee. Ja. Nou, de, de ontwikkeling, ik moet wel zeggen... De, de ontwikkeling van de laatste tijd is dat... de overheid probeert toch jongeren overal bij te betrekken. Uh, of dat goed gaat, ja, dat, dat verschilt. Maar uh, je ziet wel dat eigenlijk met coronatijd... Uh, die wantrouwen eigenlijk is toegenomen. Uh, het is een soort van... Uh, de overheid tegen, is tegen ons. En ik denk dat dat ook... Uh, geluid is dat je... waardoor jongeren vaak afstand nemen... van alles wat de overheid is. Ja, kijk, ik zit, ik zit ook heel veel... Uh, lokaal... Uh, echt in wijken. Ik zit in de stad. En op het moment dat het... over inspiratie gaat, dan zie je... best wel een, 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 een interesse. Een grote interesse. En als het gaat om... politiek, wat, uh, ja joh... Is niet, voor ons. is niet belangrijk. Ja, ja. Van, er gebeurt toch niks. We worden vaak uitgenodigd. We worden vaak, uh, mogen vaak onze stemmen houden. Maar er gebeurt toch niks mee. Ja. En dat is vrij lastig. Om dan uh, de jongeren te overtuigen. Van, hey, uh, je moet doorzetten. Uh, het is niet uh, ja. makkelijk te realiseren. Wat je wil voor elkaar krijgen. Je moet er echt achteraan gaan. Dan gaan maar, we... Ja. Oh nee, dat nee, ja, mag je.
1: nee nou, We gaan daar straks ook echt over hebben. Ja. Precies dit wat je noemt. Maar wij beginnen altijd de aflevering even met wat feiten en cijfers. Dus ik ben de digitale archieven van het Nederlands Jeugdinstituut ingedoken... voor wat feiten en cijfers. Tijdens het begin van de coronaperiode steeg het vertrouwen in de Tweede Kamer en politici. Maar sinds eind 2020 daalde dit cijfer. Eind 2022 had 25% van de Nederlanders van boven de 15 jaar oud... Vertrouwen in de Tweede Kamer en 21% in politici. Dus dat betekent eigenlijk dat minder dan een kwart van die mensen maar vertrouwen had in politici. Veel Nederlanders maken zich zorgen om polarisatie kwart van de Nederlanders merkt dat de polarisatie toeneemt. Ze ergeren zich aan extreme uitlatingen die ze om zich heen horen. Maar ook over wat ze horen in het politieke debat. Misschien goed om even te benoemen. Er zijn verschillende vormen van polarisatie. Polarisatie tussen burgers onderling. Maar ook polarisatie tussen burgers en overheid. En dat wordt ook wel verticale polarisatie genoemd. En volgens onderzoek van het NJI verdient echt die laatste vorm met name veel aandacht. Dus daar gaan we het deze podcast ook vooral over hebben. Daarom, Moerat, heel fijn dat jij er bent. Um, ja, want, want dat vertrouwen van jongeren in de overheid... daar gaat het dus eigenlijk niet goed mee. En dat zie jij dus eigenlijk ook echt bij de jongeren waar jij mee werkt.
0: Ja, um, ja dat kan sowieso beter. En uh, kijk, uh, de overheid, ja, de, het is niet één huisje waar we over praten. Het zijn mensen. Kijk, het is een beetje ingewikkeld. Uh, uh, naar Jongeren die, 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 uh, die zijn best wel gevoelig voor als iets niet goed gaat of net uh, tegenslagen... en op dat moment dat ze een boete krijgen... dan is het de overheid die, uh, die tegen ze is. Uh, maar je ziet het ook vooral lokaal uh, als we gaan kijken naar... Uh, 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 vaak zie je van, hé, hey, waarom werken vaak... Uh, uh, platforms waar de jongere stem wordt vertegenwoordigd... waarom werken die vaak niet, omdat... Uh, nou, ik, ik heb het zelf meegemaakt echt met de jaren heen. Uh, verschillende uh, uh, initiatieven van jongeren... waarin jongeren willen betrokken raken bij politieke, uh, Als het gaat over beleid uh, of wat uh, jongeren aangaat... zie je vaak dat uh, bijvoorbeeld ambtenaren en jongeren... vaak uh, eigenlijk een soort van... Uh, ja, niet weten hoe ze met elkaar moeten omgaan. Nou, uh, uh, de gemeente is traag, jongeren zijn snel... Uh, uh, gebrek aan transparantie van hé hey, uh, waarom is iets traag want vaak zie uh, moet je achter de schermen kunnen kijken hoe iets werkt om te beseffen van uh, um, hoe dat ja hoe dat eigenlijk gaat het is niet van oké okay, ik wil dit en morgen is het gerealiseerd uh, maar je ziet wel dat, uh, dat bijvoorbeeld de gemeente daar nu veel meer een uh, best doen om de jongeren daarin mee te nemen maar dat lukt niet altijd uh, Zo'n ambtenaar heeft ook een hele stapel uh, om dingen te doen. Dus die kan niet altijd, die jongeren altijd overal in meenemen. En je, uh, waar ik eigenlijk een beetje op doel is door uh, gebrek aan transparantie. Zie je dat jongeren vaak uh, eigenlijk weglopen en zeggen van ja, dat, er gebeurt niks. Uh, de overheid doet niks, et cetera. Dat is eigenlijk een hele simpele van waar het wantrouwen al begint. Hè? Mm -hmm. van, uh, de overheid wil niks voor ons doen. Um, maar het is niet altijd de overheid, die, eh, het is niet wie, wie heeft de schuld hieraan. Het is um, ja, hoe ga je met elkaar om, uh, wat verwacht je van elkaar. Kijk een, een ambtenaar wil niet zeggen dat je dan direct met jongeren kunt werken. En daarom heb je ook uh, mensen voor in het veld uh, die, die jongeren begrijpen. Die die vertaalslag kunnen maken naar de overheid van oké okay, zo zit het in elkaar. En dan he, zie je vaak dat jongeren dan begrip hebben. Mm -hmm. Van, oh ja, dat moet nog via die weg. Uh, politiek moet er nog wat van vinden. En dan moet het weer terug. En dan ja. uh, moet het allemaal uh, geborgd worden. En voordat het uiteindelijk uitgevoerd kan worden.
1: Ja. En waarom vind jij het dan belangrijk? Want je was heel jong toen je die stichting oprichtte. Mm -hmm. 18, geloof ik, 19, zoiets. Waarom ja. vind jij het dan belangrijk om daar, daar je voor in te zetten?
0: Nou, het, in, in de eerste plaats, ik heb, uh, ik heb eigenlijk een beetje gaande de weg ontdekt van... Je kan heel veel uh, 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 roepen wat er moet veranderd worden. Maar ik heb de kracht van lokaal zelf actief zijn. Uh, gevonden dat daar eigenlijk een grote verandering is. Wat je direct ervaart. Hè? kijk Als we kijken naar de landelijke politiek. Dat is allemaal lange weg. Het gaat over grote zaken. Het gaat over salaris. Over uh, wetgeving. Het gaat over heel veel grotere dingen. Wat ook belang heel belangrijk is. Maar dingen die je direct ervaart. Dat gebeurt altijd lokaal in je eigen omgeving. En die kun je zelf vaak veranderen. Die ja, dus je had dus wel
1: vertrouwen dat je iets kon veranderen eigenlijk. Uh,
0: ja, ik had vertrouwen in, in de kracht van, uh, van eigenlijk van wat je zelf kan doen. Mm -hmm. uh, uh, ik had ook op een gegeven moment een soort van begrip gekregen van die arme uh, ambtenaren. Uh, Hoe die, kan dat dan uh, dat je dat zag. <laughs> nou ja, um, uh, ik, heb, ik heb eigenlijk um, uh, gaande de weg omdat ik best wel nieuwsgierig ben en, 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 en geïnteresseerd was in. Hey, ik deelde een passie met uh, van ik wil voor voor een ander wat betekenen... dat ik zelf op zoek ging naar... van hoe kan ik dingen uh, voor mekaar krijgen. En merkte je al gauw met buurtinitiatieven... met zelf dingen indienen... met zelf uh, uh, netwerken, et cetera... dat je eigenlijk hele kleine stapjes kon maken... in het veranderen van wat je wil veranderen... of mm -hmm. wat je wil voor mekaar krijgen. En, en dat waar ik gra heel graag... Uh, ook overbrengen naar jongeren van... Hey, jullie kunnen lopen klagen van er gebeurt niks... maar je kan ook zelf dingen doen. Je kan zelf ondernemen. En het sterke daarvan is dat je zelf daar ook in ontwikkelt. Je leert heel veel. Je, je bouwt een netwerk, je verbreedt je horizon. Uh, je gaat op een gegeven, gegeven moment ook anders kijken... naar bepaalde dingen. Ja.
2: En werkte dat bij die jongeren, zeg maar? Dus ook die...
0: Ja, ja. En, en, en het grappige is dat ik op dat moment begon. Uh, ik ben zelf eigenlijk vanuit een jongerenraad in Slotenvaart toen begonnen. Van hey, we willen eigenlijk de beeldvorming gaan uh, 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 Ja, een andere beeldvorming mee neerzetten over Slotenvaart. Nou, toen kwam er een fusie van een stadsdeel. En uiteindelijk dacht ik: van ja, maar die jongerenraad is zo stoffig, zo saai. Je kan niks doen. Je moet alleen uh, uh, beleid en vertalen en uh, een advies geven. Ik dacht van hé, hey, dat kan ook in een actieve vorm door zelf dingen te gaan doen. Maar ook te bemoeien bijvoorbeeld met, uh, met de talks wat wij organiseren. Daar kaarten wij ook gewoon problematieken aan. Als het gaat over schuldhulp, als het gaat over mentale gezondheid. Als het gaat over uh, uh, noem het maar op. Wat wij dan gasten uitnodigen die bijvoorbeeld het kunnen weer verder vertalen. Uh, richting die overheid die, waar de veranderingen kunnen gebeuren. Uh, dus... Dan merkte je dat jongeren steeds geïnteresseerd raken. En, uh, omdat wij het op een eigen manier organiseren. En vaak zie je ook dat de gemeente op een gegeven moment zegt. Hey, van uh, ja, Doen we dat maar in jullie eigen flyer. Want onze flyers zijn saai.
1: <lacht> ja, ja.
0: Dus uh, daar merk je wel dat de overheid denkt. van hey, uh, Het moet toch op een andere manier. Het yes. kan op een andere manier gebracht worden.
2: Jullie kunnen de jongeren gewoon veel beter bereiken eigenlijk. Ja, dan... zeker. Ja, ja. Ja. Kun je een voorbeeld noemen hoe je, hoe je jongeren toch dichterbij politiek kan brengen?
0: Ja, er zijn een aantal dingen hoe wij dat doen uh, uh, vanuit Jong Amsterdam. Uh, kijk, alles wat wij doen is proberen die brug te slaan tussen jongeren en overheid, hè, gemeentes. En, uh, um, um, denk aan actuele onderwerpen die wij op een eigen manier uh, met jongeren bespreken. Uh, uh, maar ook uh, proberen wij uh, eigenlijk jongeren uh, um, nog dichterbij dan bij die bestuursknoppen te zetten. Van hey, op het moment dat, uh, dat er een beleid wordt gevoerd. waarin jongeren hebben betrokken. Die echt jongen, waarin jongeren hebben meegedacht en et cetera. werkt het eigenlijk van twee kanten. Hè? Uh, is dat je als overheid, uh, gemeente of instelling, organisatie. maakt niet uit waar jongeren betrokken. is dat je effectief uh, een oplossing vindt voor datgene wat, jij, wat je wil. of dat neerzet. in plaats van dat je in een, 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 buur, in een buurt. Uh, een, een tennisveld zet waar niemand tennist. Uh, omdat je dat niet aan de jongeren hebt gevraagd. Uh, en als je dat wel had gevraagd, had je er misschien een basketbalveld daarin gezet... omdat de jongeren daar geïnteresseerd in zijn. Uh, wat, wij, wat wij afgelopen jaren hebben ingezet is, uh, bijvoorbeeld in Amsterdam... hebben wij de jongerenadviesraad uh, opgezet voor de gemeente Amsterdam, voor het college BNW... Het is eigenlijk een beetje ontstaan in de coronatijd dat de jongeren eigenlijk zich een beetje niet gehoord voelden. En dat eigenlijk een beetje met alle maatregelen aan de kant zijn gezet. Zijn we daarin uh, in gesprek gaan met de burgemeester. En uiteindelijk is daar een soort van uh, initiatief genomen van oké, okay, we willen dan uh, vaker in gesprek gaan met, met, uh, met de bestuurders. En Amsterdam heeft geen jongerenadviesraad. Nou, we gaan we eentje opzetten waarin eigenlijk een soort van... Diverse jongeren zitten. Dus niet alleen de hoogopgeleide, Maar gewoon echt diverse jongeren. Vanuit verschillende stadsdelen. Uh, met verschillende interesses. En die gaan de stem van de jongeren vertegenwoordigen. Maar als de als die jongeren daar niet achter de schermen mee kunnen kijken. Dan duurt het eeuwig voor de jongeren. En dan is het zo. Ja. ja, er gebeurt niks. En, en het is traag, et cetera. En op dat moment dat je dat, die signaal niet door hebt. die jongeren kwijt. Dus wat was onze kracht? Is dat wij op een gegeven moment die jongeren mee lieten kijken... achter de schermen van wat er allemaal gebeurt. Dus als je daar een uitleg aan geeft... is dat jongeren op een gegeven moment begrip krijgen. En ook al lukt iets niet. En dat is heel belangrijk. Vaak die terugkoppeling... vaak die terugkoppeling is het belangrijkste misschien van alles. Is vaak denken we van... oh ja, uh, we gaan het niet vertellen van uh, dat, dat iets niet... Uh, we zeggen alleen van nee, hey, dat gaat hem niet worden... Ja. Maar vaak zeggen we er niet bij van waarom iets niet gaat worden. De, bijvoorbeeld uh, vaak een, een, gebruik ik een voorbeeld. Ja, we kunnen zeggen van hey, we willen een achtbaan uh, op de speeltuin hebben. Mm -hmm. nou, op zich kun je, dat, kun je dat realiseren. Dat is niet moeilijk. Ja, ik bedoel <laughs> een achtbaan. Maar als we gaan kijken naar veiligheidsaspecten en uitleg geven van waarom iets niet kan, ja. geluid en et cetera. Dan begrijpen jongeren vaak oké okay, ja. Ja, ja. Yes, dat is de uitleg.
2: Jullie bieden jongeren ook de mogelijkheid om naar hun doelen en dromen te werken. Waarom is dat uh, belangrijk?
0: Ja, uh, eigenlijk daar is daar een hele simpele antwoord op. Kijk, jongeren zijn de toekomst. en uh, Wij zien ook heel vaak dat talent niet goed benut wordt. En uh, ah, kunnen de jongeren naar binnen kijken van, hé, hey, wat doe ik daaraan? Maar we kunnen ook kijken van, hé, hey, uh, welke mogelijkheden en, en, en zijn er voor deze jongeren om die talent... Uh, te, 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 eigenlijk te ontwikkelen en hun kansen te benutten, et cetera. En als je die jongeren vroegtijdig leert van, hé, hey, hoe, uh, hoe eigenlijk, hoe het werkt, dat ze, dat ze niet aan de zijkant staan en dingen zien veranderen, maar ook zelf het initiatief en zelf de weg weten te vinden van dat de, de overheid niet alles alleen doet, maar is dat de burger ook een soort van ja, uh, uh, knoppen in eigen handen heeft om dingen te veranderen. Juist. Yes. En dat zie je vaak. Is dat, uh, ja, de overheid moet daar gewoon blijven investeren... om de jongeren ja. dichtbij te houden.
1: Als laatste, heb jij zelf vanuit jouw positie vertrouwen in de overheid?
0: Ik heb wel vertrouwen, ja. Dat heeft te maken omdat ik ook vaak achter de schermen zie... hoe en, en, uh, ingewikkeld bepaalde dingen zijn en uh, ja ja, er, is, er zijn zoveel dingen waar je rekening mee moet houden. Het is uh, de ene wil zwart, de andere wil blauw, de andere wil ja. en je moet gewoon, uh, ja, soms zit zit ja, zielig overheid ook in de splagaat.
1: Ja, maar nou, dat is wel hoopvol dat jij vertrouwen hebt en dat jij uh, alle jongeren, of veel jongeren mee kan krijgen.
0: Ja, doe mijn
2: best. Ja, goed man. Dankjewel, uh, je ja. Dat is een ja. uh, goed fijn om hier toch? te zijn. Ja, echt serieus. Ja, ja, ja leuk.
1: Cool. Echt, uh, nou ja, ja. Wij zijn heel blij dat jij was. Dank je wel. We
2: hadden het nog een keer door kunnen praten. Bij uh, Jong Amsterdam.
0: Yes. Ja, Blijf ons op de hoogte uh, in ieder geval volgen. En duimpje omhoog nemen. Duimpje omhoog wel, Doei. Wel. Doei. Hey.
2: Welkom.
3: Hallo. Goed ja. aan huis. Hoe ja. gaat het? Uh, goed. Ja. ja. Fijn dat wil je hier bent. Wil je wat drinken? Uh, water, alsjeblieft.
1: En we vragen onze gasten altijd even, wil je jezelf voorstellen? Ja,
3: uh, ik ben Kita Muis, ik werk op Tilburg Universiteit en ik doe onderzoek naar uh, polarisatie.
1: Kijk, dan zit je hier op de juiste plek, op het juiste moment. Hoop ik al. Fijn dat je er bent in de jeugdkantine.
2: Ja, voordat we daar verder op in gesprek gaan, gaan luisteren we eerst nog even naar de jongeren op straat. Wat zij hiervan vinden, want zij hebben, wij hebben hun natuurlijk ook een stelling uh, voorgelegd. Dus uh, laten we gaan luisteren.
3: Wij jongeren hebben geen vertrouwen meer in de overheid. Ja, er zit wel een hele negatieve lading aan, denk ik. Dus dan de, vertrouwen is, de vertrouwen is dan automatisch ook minder als je er een negatief een beeld bij hebt, denk ik.
1: Ja, voor mij hetzelfde. Ik, ik weet er niet mega veel van, maar wat ik er inderdaad van hoor en wat ik erover weet is dat ik niet ja, heel veel vertrouwen erin heb, nee.
3: Nee, dat zou allemaal domme dingen zeggen.
1: Klopt, want uh, tegenwoordig, wij weten niet wat de overheid meer wilt. Eén keer moeten we dit doen en de andere dat. Het wordt een beetje ingewikkeld voor ons. Daar uh, ben, ik de, ben ik wel een beetje 50-50.
0: Ja, soms wel, soms niet. Maar uh, veel domme keuzes vooral wat ze maken. Okay, ik denk dat je ook een, uh, soms een verkeerd beeld krijgt op social media.
1: Ja, het is voor het eerst uh, eigenlijk in deze hele serie uh, dat uh, iedereen bijna hetzelfde reageert op de stelling. Ja. Ja.
3: Ik denk dat, dat het beeld op zich wel duidelijk is dat er in ieder geval een aantal zaken zijn uh, waar jongeren geen vertrouwen meer in hebben of die in ieder geval niet goed gaan.
1: Misschien toch goed om even uit te leggen: wat verstaan we nou eigenlijk onder polarisatie?
3: Ja, ja het kan eigenlijk duizend één ding al betekenen. Ook in de wetenschap uh, wordt het heel, op heel veel verschillende manieren bekeken. Um, maar heel breed gezien is het eigenlijk een soort een vorm van oneenigheid. Uh, en uh, wat we nu vooral zien, is dus een toename van wij zij uh, denken. Dus. Mensen denken vooral als, polarisatie, als de polarisatie hoort dat het gaat over extreme meningen. We groeien steeds meer uit elkaar, we denken steeds meer verschillend. Maar het kan dus ook vooral een gevoel zijn dat er steeds meer groepen in de samenleving ontstaan die uit elkaar groeien.
2: Ja, dat is eigenlijk dus precies wat, wat Morad doet, die wij hier net uh, hebben gesproken. Toch? Ja,
3: echt exact. Dus dat betekent ook hoe belangrijk het is dat die mensen ook worden ondersteund financieel. Maar ja, de ruimte krijgen om hun werk goed te doen. Om hun werk te doen. Ja, en ook een beetje zelf uh, invloed daarop uit te oefenen. Zonder al te veel uh, regels. En, uh... ja. ja,
1: want jij hebt hier onderzoek naar gedaan. Wat, wat is jouw beeld? Wat zijn jouw bevindingen? Ja.
3: Nou ja, eigenlijk dat er helemaal niet zo veel polarisatie is. Dus als we het hebben echt over polarisatie, dan valt het eigenlijk wel mee. Ligt er wel aan waar je dan naar kijkt. Dus veel mensen denken aan nou ja, waar we allemaal mening over hebben. Dat we steeds extremer worden in onze meningen. en zo. Dat valt eigenlijk echt allemaal wel mee. Dan um, heb je het over tussen burgers onderling. Ja, precies, ja. Uh, maar een van de dingen die wel steeds terugkomt, zowel onder jongeren als volwassenen eigenlijk, is dus dat vertrouwen in de overheid. Uh, dat, er steeds, dat er nog steeds groepen zijn die heel veel vertrouwen hebben, maar dat er ook een groep is die steeds minder vertrouwen krijgt. En dat die uh, kloof eigenlijk wel steeds uh, groter wordt. Dus op heel veel vlakken valt het eigenlijk mee. Maar kijken we inderdaad hoe staan mensen tegenover de overheid, dan zie je daar wel uh, ja, een groeiend gat eigenlijk. Ja. Mag ik dan
1: één ding even vragen? Nou, ik mag ik een heleboel vragen, om daarvoor zit ik ja. hier. Maar, ja. oh. um, want inderdaad, heel kort al even, uh, want dat zijn de feiten. Daar gaan we het ook straks daar gaan we vanuit. Maar hoe komt het dan dat toch wel heel veel mensen denk ik, het gevoel hebben... dat ook de polarisatie onderling heel erg toeneemt? Dat beeld heb ja. ik wel.
3: Ja, precies. Ja, Ik denk dat dat ook uh, dat dat heel normaal is. Dus je ziet zowel in de politiek, denk ik, als bijvoorbeeld op social media... Uh, ja, we zien gewoon heel veel frames. Het is, uh, hij, je bent of voor of tegen iets, bijvoorbeeld. Um, en zo wordt het ook heel vaak uh, neergezet. Zet. Dus het is ook niet gek dat wij het gevoel hebben dat mensen steeds extremer worden... Uh, dat er bij sommige dingen maar twee kampen zijn. Uh, bijvoorbeeld waaruit je kan kiezen. Uh, het is vooral een beeld uh, wat we hebben... in plaats van dat het ook daadwerkelijk uh, waar is. Maar de uh,
1: overheid had ook de sierencampagne tegen polarisatie ja, en ja. zo.
3: Dus blij, dan denk je ook meteen... oh, nou dan zal dat wel echt even heel erg aan de hand zijn. Ja, ja, omdat dus toch wel dat gevoel er heel erg is. En mensen gaan zich daar natuurlijk dan ook een beetje naar gedragen. Dus hmm. als je het gevoel hebt... oh ja, die mensen zijn zo... of je meteen al een beeld van iemand... van oh, jij hoort bij die groep. Of jij bent dan zo... Ja, ja. Uh, met jou ga ik niet meer om. Uh, terwijl dat eigenlijk dus, als je elkaar een beetje leert kennen... en een beetje praat en zo, dat je dan denkt, nou, valt eigenlijk wel mee. Je bent net zoals ik of we, hebben, we delen wel dezelfde interesses of ja. zorgen. Of, uh, Want wat jullie als
1: onderzoeker dan doen, dan ga je onderzoeken... hoe denken jullie erover en dan komen jullie er dus achter. Eigenlijk denken mensen helemaal niet zo extreem ja, over bepaalde precies. dingen. Dat ja. valt wel mee. Maar goed, ja. dus tussen de overheid en de burger, dat gaat dus niet goed. En waarom ja. gaat dat zo ja. slecht?
3: Ja, nou, ik denk dat we net in het filmpje ook al goede voorbeelden zagen eigenlijk. Dus in het algemeen ook onder volwassenen zie je dat mensen zich niet meer gerepresenteerd voelen. Dus ze hebben allemaal zorgen en dingen uh, waarvan ze vinden dat die gedaan moeten worden. Uh, maar die worden eigenlijk niet meer gedaan. Of ze hebben het gevoel dat die niet goed uh, behandeld worden. Of uh, uh, niet goed aangepakt worden. Um, en bij jongeren specifiek. Ja, denk ik dat zij in een hele moeilijke periode, dit is een generatie met heel veel crisis, dat horen natuurlijk heel vaak, maar dat is ook gewoon echt zo. Um, veel onzekerheden, eh, waar gaat de toekomst heen, dat is helemaal niet duidelijk. En dat gevoel dat de overheid daar niet genoeg aan doet.
2: Zijn, zijn er dan zeg maar, terechte te zorgen? Of, 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 ja. Ja, ja, Is, is denk het terecht ik wel. dat je dat, dat vertrouwen in de overheid afneemt?
3: Ja, ik denk, ik denk dat op zekere hoogte wel. Dat het logisch is dat uh, hè, als je het vergelijkt met... Dus ik wil wel duidelijk maken, zo erg is het allemaal niet. Ik ben altijd wel ja. uh, positief. Uh, hè, er is, het is een beetje zo'n mythe van uh, laag vertrouwen samenleving en alles. En dat is gewoon niet zo. In Nederland is nog steeds vertrouwen is onwijs hoog. In instituties, ook onder jongeren. Um, maar dat je het, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld generaties eerder, uh, dat het vroeger altijd zo was, en vooral uh, jaren 50, 60, 70 nog een beetje, dat generaties eigenlijk altijd dachten, het kan alleen maar beter. Uh, democratie gaat goed, economie gaat goed, uh, cultureel zijn we vrij en allemaal dat soort dingen. Dus dat toekomstperspectief was heel positief. Het wordt alleen maar beter. En nu zien we, ja, dat is natuurlijk niet zo, daar moet wel iets aan gedaan worden. Willen We alles nog steeds in goede banen leiden en... Um, ja, we zijn eigenlijk niet per se meer heel hoopvol over de toekomst. Of tenminste, niet. het is geen gegeven dat alles maar goed uh, blijft gaan. Dus in die zin denk ik dat het niet gek is dat, uh, dat jongeren zich onzeker voelen. Dat ze niet weten waar de toekomst heen gaat. En dat ze dat dus ook, uh, nou ja, tot op zekere hoogte de politiek aanrekenen, eigenlijk.
1: Ja, want hoe ga je nou die polarisatie tegen? Hoe zorgen we er nou voor dat het, dat het, dat het tij keert, zou ik ja. maar
3: zeggen? Ja. Is heel moeilijk. Maar ik denk, uh, ja, waar we het net over hadden. Dus het is ten eerste ook een soort beeld hè, van mensen. Wa wat we dus hebben dat polarisatie toeneemt. Um, en wat ook wel grappig, uh, grappig is. Dat we hebben heel lang al door de tijd heen bekeken. Uh, hebben mensen het gevoel dat polarisatie toeneemt? Dus als je dat aan mensen vraagt. Um, dan is dat dus ook niet toegenomen. Dus we denken, alles wordt erger. Uh, we hebben perceptie van polarisatie. Maar zelfs als je vraagt wordt de polarisatie erger... dan is dat beeld nog steeds even erg... als hoe het 30 jaar geleden bijvoorbeeld was. Hmm. Waarom denken we dat? Ja, dat is gewoon echt die, die framing... dat beeld wat we hebben... en waardoor we dus ook daar wel ons naar gaan gedragen. Dus het kan wel een soort van... vicieuze cirkel worden waarin we, waarin we terechtkomen. En ik denk dus, hoe kan je dat doorbreken... Is dat we dus echt moeten zien dat, dat heel veel mensen, dat je eigenlijk niet zoveel anders bent dan anderen. Dus je moet met elkaar in gesprek blijven. Je moet zorgen dat er contact blijft. Um, dus, een van de uitingen van polarisatie, is dat je segregatie ziet, bijvoorbeeld op buurtniveau, maar ook in uh, wat, op scholen. Uh, wat bedoel je daarmee? Uh, ja dat, dat mensen dus eigenlijk elkaar niet meer tegenkomen. Ze, hebben, ze zitten in andere vriendengroepen. En dan versterkt dat ook weer dat beeld. Dus je hebt al een idee, ik wil niet meer met die mensen in contact komen... want die zijn anders dan ik, bijvoorbeeld. En doordat je dus niet meer met die mensen in contact komt... wordt dat beeld natuurlijk alleen maar sterker. Dus je wil eigenlijk dat mensen uh, met elkaar in gesprek gaan... dat er nog steeds contact is. Dat je dus ook bijvoorbeeld op sociale media en in de politiek... Uh, ook verschillende uh, beeldvormingen ziet eigenlijk over bepaalde groepen. Ja, waardoor dat allemaal niet zo, uh, zo buitenaards lijkt, eigenlijk dat elkaar, dat mensen elkaar gewoon kennen. Maar is dat dan wel meer dan vroeger? Dat, dat mensen elkaar niet meer tegenkomen
1: en niet meer spreken?
3: Uh, op een andere manier. Dus dat is ook dat is ook wel interessant. Want we hadden natuurlijk vroeger de verzuiling. Uh, mm -hmm. Dat bijvoorbeeld Nederland dat was gewoon ingedeeld op basis van religie en politiek. En dat was uh, prima. Mm -hmm. Alleen wat je dan zag. In die zuilen is dat um, mensen, uh, dus eigenlijk de, de leiders van de, van de zuil... om het zo maar te zeggen, die gingen nog wel met elkaar in gesprek. Dus er was eigenlijk een soort acceptatie. Wij zijn totaal anders en deze groep is helemaal anders. En op basis van die verschillen gaan we met elkaar in gesprek... om eruit te komen en proberen elkaars belangen te behartigen... en allemaal dat soort dingen. En nu zie je dus in de politiek dat dat eigenlijk niet meer gebeurt. Ook daar zie je juist dat er een soort spel wordt gespeeld... van uh, beeldvorming... over bepaalde groepen. Daar gaan we niet meer mee om. Daar werken we niet meer mee samen. Um, ja En dat is dus wel gevaarlijk. Dus op zich is misschien dat accepteren van mensen zijn gewoon anders en we hebben andere mening. Dat is prima. En dat werkt ook juist goed voor de democratie bijvoorbeeld. Maar dan moeten er wel nog uh, vertegenwoordigers zijn van die groepen die nog wel met elkaar in gesprek gaan. En dat zien we nu wel minder dan, uh, dan bijvoorbeeld in de tijd van de verzuiling. En,
2: en hoe komt het idee dat, uh, dat we ver uit elkaar liggen? zeg maar Dat, dat we eigenlijk ja, hoe, hoe komt dat?
3: Ja, ja uh, dit, hier is nog heel veel onzeker uh, over. Maar je ziet wel dat, uh, vooral ook onder jongeren... dat het een grote rol speelt dat je eigenlijk op zoek bent naar een identiteit. Je wil ergens bij horen. En we zitten juist in een tijd. Dus vooral na die verzuiling ook waar alles zo heel duidelijk was. Uh, je hoort bij deze religie, je hoort bij deze klasse. Als je vader bakker was, dan werd je dat ook. zeg maar Dat soort uh, dingen dat dat eigenlijk nu helemaal niet meer zo is. We zijn allemaal gefocust op individualisme. Je kan alles worden en zijn uh, wat je wil. Dus eigenlijk zijn er heel veel dingen onzeker. En dan zie je eigenlijk een soort, uh, ja, toch een drang. Ik denk dat het een soort natuurlijke drang is van mensen... om gewoon dus opnieuw te zoeken naar uh, verbinding en naar collectiviteit... en een groep waar je bij hoort. En bij jongeren is dat extra sterk, want die zijn nog bezig met... Uh, vormen van identiteit en van wie ben ik en wie word ik en dat soort dingen. Dus die, die zoektocht naar groepsvorming, uh, die is denk ik nu sterker geworden... juist omdat we zo individualistisch zijn geworden. En dat versterkt dus ook dat gevoel van... ik hoor bij deze groep en niet bij die groep. En dat dat zo tegen elkaar uh, uh, ja dat dat schuurt, zeg maar.
2: Maar die groepen kunnen ook best wel met elkaar leven eigenlijk. Dus je, je kan ook allebei oneens zijn en gewoon...
3: Ja. Ja. Maar het
2: hoeft niet per se ja of nee te zijn, toch? Precies, ja.
3: ik denk juist, het is goed, het maakt niet uit. Die groepen op zich maakt niet uit. Het is niet zo dat het, precies, dat het per se nodig is uh, dat iedereen deel uitmaakt van één groep. Ik denk dat het wel belangrijk is dat er een soort. er moet iets onderliggend zijn wat elkaar wel bindt. Toch? Dat je zegt van we zijn allemaal Nederlander of Europeaan of zo. Terwijl dat is juist ook wel moeilijk. Want nu zijn dat juist issues. <lacht> <lacht> uh, van, waarover wel veel uh, conflict is. Er moet iets. Er moet een soort common ground zijn. We moeten het ergens over eens zijn. Um, maar in principe kan je daar binnen overal een conflict over hebben. En over debatteren. En dat is prima. Zolang je dus maar respecteert dat die ander ook een gelijke partij in die discussie is. Dan is het oké okay, uh, dat er verschillende groepen zijn met verschillende meningen. Goh. Ja, <laughs>
1: ja super interessant. Nou ja, dat is eigenlijk ook weer wij een voorbeeld, toch? Wij denken ook over dingen heel anders. Maar we zitten hier en we, ja, we hebben straks een gast om te interviewen. En dat
2: en we hebben het ook prima.
1: Wat, wat wel door mijn hoofd schoot. Ook al bij de vorige spreker. Toen ik uh, jong was. <lacht> <lacht> um, nou, dan hebben we het over twintig jaar geleden. Um, nou ja, ik wist niet eens dat er een overheid bestond volgens mij. Ik deed gewoon mijn ding. Ik leefde mijn leven. En ja, het ja, maakte me niet eens zoveel uit. En deze jongens zijn allemaal wel heel betrokken. Ook al zijn ze allemaal anti-overheid. Ik dacht ik wel, jeetje. Zouden ze er blijkbaar wel mee bezig.
3: Ja. Ja, ik denk, ik denk ook dat het bijvoorbeeld dus door media... en dat begon natuurlijk al door tv en allemaal dingen... maar ook uh, door social media... dat het ook gewoon dichterbij jongeren is gekomen. Het voelt bijna, dat is wel iets wat toeneemt... dat je er ook iets mee moet. Dus hm. als, er een, als er een issue is, je moet ergens een mening over hebben. Ben je voor of ben je tegen? Wat vind ik hiervan? Wat vind ik daarvan? Het, het is een soort van... Uh, waterval aan allemaal dingen waar je mening over moet hebben. Um, en ik denk dat dat veel meer is dan vroeger inderdaad, dat, dat het ook zo voor je neus wordt gezet. En nou ja, doe er maar wat mee. Vind er maar wat van. Uh, vroeger kon je het iets makkelijker eigenlijk gewoon naast je neerleggen of inderdaad daar ook gewoon niks mee hebben, niks van vinden. Terwijl nog steeds in het filmpje net zagen we het ook... waren er ook jongen die zeiden van... ja, ik weet er eigenlijk niet heel veel van. Ja. En ik denk dat dat ook wel goed is. Van, ja. Dat je soms gewoon zegt van... Ik weet, het eigenlijk. ik weet het gewoon niet. En ik wil het ook niet weten. En dat is ook prima, weet je ja, ja. Om er soms gewoon eens een keer niks van te vinden. Maar
2: komt dat ook niet een beetje door social media? Dat het nu echt zo door je strot wordt gedauwd... Ja. Moet iets vinden,
3: ja, denk ik echt, en ook dat het dus zo gepolariseerd lijkt. Dus de, 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 dat zeggen we altijd: het miste nuance en zo, maar dat is gewoon echt zo. Het lijkt alsof je altijd maar twee opties hebt: je bent voor of tegen, yes. of weet je, het is zwart of het is wit, maar dat is gewoon niet zo. En heel veel mensen vinden dat ook niet. Maar dat lijkt gewoon wel zo.
1: En is het ook niet iets gewoon ja, wat bij jongeren hoort: een beetje schoppen tegen het establishment, tegen autoriteit, ja. gewoon het
3: ermee oneens zijn. Ja, zeker. Ik denk dat zie je ook bij jongeren. Hè? Die, dat wantrouwen dat is altijd al zo geweest. Bij jongeren is dat tot op zekere hoogte ook uh, uh, gewoon hoger. Ze, ze vertrouwen de overheid en in instanties en zo wat minder. Ook gewoon dat gevoel van hè, die oude mensen die weten allemaal niet uh, waar wij nee, mee bezig zijn. het toch niet. Uh, ja, precies. Um, en dat is ook oké, okay, denk ik. Een soort van rebellie eigenlijk. Een beetje tegen autoriteit. En uh, wij willen het zelf bepalen. En we willen ook meedoen. Dus hè, wij willen beslissen wat er met ons uh, gebeurt. En uh, dat soort dingen. Wat wel weer dus interessant is wat we, uh, wat we nu zien... is er zit eigenlijk een beetje een tegenstelling in. Dus aan de ene kant hoort het bij jongeren en nu ook extra... dus zie je uh, dat ze een beetje tegen die autoriteit aanschoppen. Maar tegelijkertijd zien we dat ze extra... Uh, 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 ja, drang hebben om richting te krijgen in hun leven. En een beetje zekerheid en dus juist een autoriteit zoeken. Mm. Dus als we het hebben over democratie, dan wordt dat vaak als iets slechts gezien. Hè? Dus als je zegt van we hebben een sterke leider nodig die soms gewoon beslissingen maakt en uh, dingen doordrukt eigenlijk zonder zich echt bezig te houden met parlement en allemaal dat soort dingen. En je ziet dus dat jongeren in vergelijking met oudere generaties dat ook wat liever weer willen. Dus daar zit een soort, een soort tegenstrijdigheid. van Aan de ene kant zijn ze een beetje rebels tegen autoriteit. Aan de andere kant willen ze het heel graag. Mm. Maar dan denk ik dat je ziet in dat filmpje... dat het dus vooral komt nu dat ze niet tevreden zijn over dat leiderschap. Dus wat wordt er gekozen door de overheid, door politici? Dat staat ze niet aan. Maar we hebben wel richting nodig. En we hebben wel mm. uh, een beetje leiderschap nodig. Super
2: interessant. Welke goede voorbeelden zijn er om dat wantrouwen in de overheid te buigen?
3: Ja, ik denk dat je heel veel ziet op niveau van wijken, uh, van buurten... dat er dus, dus jeugdwerkers bijvoorbeeld zijn of wijkcoaches en allemaal dat... die dus ook echt contact houden met jongeren... en die ook jongeren het gevoel geven dat ze er dus wel toe doen... dat ze kunnen meebeslissen over wat er gebeurt. Uh, ik denk dat dat super belangrijk is, dat ze serieus genomen worden... Um, en ook soms in dingen die hè, waarvan we in het eerste. Hè, dingen zoals complottheorie of zo. Uh, dat je dat, dat je moet zorgen dat je in contact blijft daarover. in plaats van dat je zegt van nou, onzin, hebben we het niet over. Hè, zoek het uit. En dat, en dat gebeurt vooral op lager niveau, denk ik. dus echt in persoonlijk uh, contact.
2: Ja. Waarom werkt het bij hen wel dan? en bij de overheid niet?
3: Ja, dus ik denk dat het toch ook te ver van hun af staat. En dan komen we ook weer op. Op dat idee van dat er dus niet dat er geen goede representatie is. Dus er zijn allemaal mensen die ja. maken al allerlei uh, beslissingen. Maar die beslissingen die sluiten die sluit helemaal niet aan op, uh, nou ja, de belevingswereld van jongeren. of van bepaalde volwassen groepen ook in de samenleving. Ja.
2: En hoe gaan we ervoor zorgen dat het uh, gevoel eigenlijk klopt bij de, bij de werkelijkheid?
3: Ja, door met elkaar meer in verbinding te komen. We weten ook dat het helemaal niet helpt... om de hele tijd maar informatie te geven en te zeggen... het is niet waar, het is niet waar, uh, er is geen polarisatie. En kijk maar naar deze cijfers, dat werkt niet altijd. Het gaat echt om een gevoel uh, bij mensen. Vaak is die polarisatie ook dus helemaal niet gebaseerd op de werkelijkheid. Op hoe het dus echt is. Uh, dus dat helpt niet per se. Het gaat echt om dat we die beeldvorming... en het gevoel van meedoen, verbinding, uh, dat dat sterker wordt. Ja, en,
1: en uh, agree to disagree. Uh, zeg maar ja. gewoon met elkaar ja. gewoon zeggen... Prima, precies. we zijn het oneens en er is niks ergs ja. aan.
3: Ja, precies.
1: Ja. Dankjewel zeg. Ja. Voor deze verhandeling.
2: Dat was een goed gesprek? Nou, Meer dus. veel geleerd? Of ja. Polarisatie. <laughs> polarisatie. Moet ik
1: ja. ja, heel goed. Thanks. Dankjewel. Dank jullie wel. En succes. Nou, het valt eigenlijk allemaal wel mee dus.
2: Ja, eigenlijk wel. Hè? Nee, en het is, gewoon, uh, het is ook niet erg om als je oneens bent of eens... nee Je kan prima met elkaar leven, ja, toch? Precies,
1: precies. Ja, precies. Ja, ja, en dan is dat, dat wantrouwen naar de overheid, dat is dan wel echt. En dat is dan ja. misschien niet zo. Maar daar...
2: maar daar wordt gelukkig aan gewerkt. Zoals ja. dat initiatief van Morad, wat, hij, wat Brian, hij vertelde, ook hoe hij dat doet. En wat zijn gouden formule is, wat ja. heel goed werkt. Als, nou, als dat soort initiatieven meer worden doorgezet door heel, heel het land... Dan, ja. Zou dat vertrouwen misschien toch wel iets meer worden in de overheid? Ja.
1: En dat zit hem dan eens dus in transparant zijn. Gewoon uitleggen waarom dingen langzaam gaan. Hoe dingen werken. Juist. Ja. En ja, dus agree to disagree. Precies. Niet zo erg als het niet met elkaar eens zijn.
2: Het is niet erg. En je mag ook gewoon niks vinden.
1: Ja, het is ook niet erg om niks ook. te vinden. Ja. Je hoeft elkaar daar de hersens niet voor in te slaan. Het is allemaal nee. chill down. En Ik, blijf praten. Ik uh,
2: vond het een goede aflevering, <lacht> toch? <lacht> ja, over twee weken gaan we het hebben over jeugdcriminaliteit.
1: Doe maar. Ja, <laughs> Hopelijk een, valt dat ook een beetje mee.
2: Was je een crimineeltje vroeger? Ja. Of, uh...
1: Je wil niet weten wat voor bad boy dit was. Ja. <laughs> Toch? <laughs> Oké, okay. spreek je dan. Wil je, wil je meer weten? weten? Ga, ga dan naar www.nji.nl Een
0: podcast
2: van een NJI.